0: 他们一起走到秋天晴朗的天空下，拖着脚一路走去，脚底下踩着红黄斑斓的枯叶，脸向上仰着，望着辽阔的天空。只见一片蔚蓝，万里无云。在第一个拐角上，他们站住。等一支出殡的队伍经过，送葬的人坐得直挺挺，纹丝不动，好像因为遇到了悲伤的事而感到骄傲似的。我想，我迟了。米兰达说：“跟往常一样，现在什么时候？快一点半了。”他一边说，一边夸张的把胳膊往上一伸，使袖子往上退。年轻的士兵仍然对戴手表感到害臊。米兰达知道，这样的小伙子都是从远离大西洋边缘的南方和西南方的小城市里来的。他们一向认为，只有女人气的男人才戴手表。我要揍你的手表！一个演杂耍的小丑会装腔作势的对另一个说，而这始终是一句逗人的笑话，永远叫人听不腻。我想，戴手表是完全切合实际的做法。米兰达说：“你用不着害臊。”我差不多习惯了，亚当说，他是德克萨斯人。他们反复跟我们说，雄赳赳的正规部队人员也都戴手表，这是战争中叫人讨厌的事情。他说：“我们都情绪消沉了吗？我想是这样。”翻来覆去，总是老到这种废话。你看上去是情绪消沉了。”米兰达说，“他是个高个子，背上肌肉发达，腰身和肋腹却很窄。他全副配备，身上尽是纽扣啦、皮带啦。那套军服又瘦又硬，尽管料子的质地。”优良而柔软，裁剪的却像是疯子穿的紧身衣。有一天，米兰达对他说：“他穿着那身新军装，看上去蔫儿不唧的。”他对米兰达吐露：“这身军服是他自己能找到的最好的裁缝做的。反正，做什么行头都是够困难的。”他对他说：“我至少能为亲爱的祖国做这件事，不穿的像个流浪汉到处转悠。”他二十四岁，是工兵部队的少尉，在休假，因为在等他的全副行头不久以后送来。上这儿来写我的遗嘱。”他对米兰达说。还要采买一些牙刷和保安刀片，你看，我不知交上了什么好运。他问他：“我偏偏挑中了你寄宿的这家公寓，我哪知道你住在这儿呢？”他们溜达着，步调一致，他那双结实的、擦得亮晃晃的高级皮靴。在他的薄底黑山羊皮鞋旁，坚决地迈着步子。他们尽可能地延长在一起的时间，不愿分手，并且尽可能地继续他们的闲谈。这些谈话简直像是在他们脑子薄薄的表层的细纹上面来回飞翔。他们你一言我一语。叽叽咕咕的交谈着那些你也能说和听到的事情，再三叫对方放心，同时却丝毫也不妨碍欢乐的光辉闪烁和照耀这个简单而可爱的奇迹。这两个叫亚当和米兰达的人，都是24岁，同时生活在这个世界上。你现在有兴致跳舞吗，米兰达？回答是，我一直有兴致跳舞，亚当。不过还有不少事情要处理呢，跳舞是最后一个节目，这一天还长着呢。米兰达想。今天早晨，他真的看上去像个棒小伙子。在他们的谈话中，他往往夸口，他有生以来从来不记得有什么痛苦。他不但没有被这个怪人吓坏，反而赞赏这种独一无二的怪体质。至于他自己呢，他有太多的痛苦要说，所以他干脆不说了。在一家晨报社干了三年以后，他有一种幻觉，自以为成熟和有经验，但是他断定这只是疲倦罢了。由于坚持他所受的教育，叫他相信的那一套，他忍受不正常的工作时间，在肮脏的小饭馆里胡乱塞饱肚子，通宵喝劣质的咖啡，还抽烟抽的太多。他对亚当谈到一些他的生活方式的时候，他盯着他的脸仔细看了几秒钟，好像他以前从来没有看到过他似的。接着直截了当的说：“哦，这对你一点没有损害。我认为，你长得挺美。”把他撇在那儿，疑惑，闹不清他到底是不是认为他希望得到夸赞。他倒是希望得到夸赞，可不是在那会儿。亚当的生活方式也是有害健康的，或者说，在他们交往的十天里，他的生活方式是这样。他一直不睡，待到一点钟带他出去吃晚饭。他也不断的抽烟，尽管他要是不打断他的话，他往往会正确的向他说明吸烟对肺的害处。不过，他说：“要是你反正就要去打仗的话，那有什么大关系呢？”没有。米兰达说：“要是你待在国内编结袜子的话，那关系就更小了。给我一支烟卷，好不？”他们在另一个路口，在一棵树叶半凋的漆树下站住脚，简直不像一只越来越近的送葬队伍瞟一眼。他的眼睛是淡褐色的，眼睛里有橙色的小斑点。他头发的颜色像干草堆，你把草堆顶上日晒雨淋的草翻掉，露出下面干净的草，这就是他头发的颜色。他掏出他的烟卷盒，用他的银打火机给他点上烟卷，接着又把打火机凑在他自己的脸前打了几次，随后他们一边抽烟一边向前走去。我能想象你编结袜子的情形。他说：“你的速度大概有问题。”你知道的挺清楚，你编结不行。我做的工作更糟。他一本正经地说：“我写文章劝别的女人编结和卷绑带，不要吃白糖，帮助战争取得胜利。”哦，得了。亚当根据男人在这种问题上宽容的道德观念说：“这不过是你的职务罢了，不算数的。”我闹不清楚。米兰达说：“你怎么设法延长假期的？”是他们给我的，亚当说：“没有什么理由，反正那儿。”人像苍蝇似的死去，这种古怪的新疾病，就是要你的命。看来像是一场瘟疫。米兰达说：“中世纪的产物，你看到过这么许多葬礼吗？看到过吗？从来没有看到过。得了，让我们坚强起来，别让它败坏我们的性质。我还有。”凭空掉下来的四天假期，一秒钟也绝不该白白放过。今晚怎么样？还是老样子。他告诉他，不过得在一点半光景见面。除了我日常的刻板工作以外，我还有个特殊任务。你干的算是什么差事？亚当说。什么正经事也不干，只是从一个叫人头晕眼花的娱乐场所赶到另一个，然后写一篇文章。是啊，真是闹得人头晕眼花，简直写都没法写。米兰达说：“一支送葬的队伍经过，他们站住脚。这一回，他们默不作声地望着这支队伍。”米兰达把帽子移到某一个角度，在阳光中眨巴着眼睛。他有点头晕，脑子里像有金鱼在慢腾腾的打转。他对亚当说：“我头发晕，我没有完全醒，我得喝点咖啡。”他们把胳膊肘搁在一家药房的柜台上，歪着身子。待在国内的人喝咖啡不再有奶油，他说，而且只有一块糖。我呢，要么加两块，要么一块也不加。我就是在要成为这样的牺牲者。我打算。从现在起，靠白水煮包心菜过活，穿再生毛料子做的衣服，做好充分的准备，应付下一次战争。再也不会让战争偷偷摸摸地来到我身边，害得我措手不及。哦，不会再有战争了？难道你不看报吗？亚当问。我们这一回要把战争彻底消灭。而战争是早晚会被消灭的，这就是将来的情况。他们，是这样告诉我的。米兰达说，喝了一小口他那温温的苦味饮料，显出愁眉苦脸的模样。他们的微笑是互相赞美，他们觉得谈话的调子是对头的。他们对战争谈论的很得体。首先，米兰达心里想：没有咬牙切齿，没有死命的拉头发，这样做会吵吵嚷嚷，有失体统。可对你一点儿也没有用处。哎，简直是涮锅水！亚当把杯子向后一推，粗鲁地说。你只吃这一点东西，就算是一餐早饭吗？我已经觉得太多了。米兰达说：“我在八点钟吃了荞麦饼，外加红肠和七糖浆，还有两个香蕉和两杯咖啡。可是现在，我感到自己又像一个给撂到垃圾箱里的挨饿的孤儿了。我已经完全准备好。”亚当说：“对付烤牛排和炸土豆片，还有……别往下说了。”米兰达说：“我听起来好像这是在说胡话呢。等我走了以后，放开肚子去吃吧。”他从高凳上溜下来，微微靠在凳子上。脸对着他那面圆镜望着，在自己的嘴唇上擦口红。他断定自己的身体已经坏得不可救药了，不舒服极了。他对亚当说：“我觉得太不行了，不可能光是天气和战争的原因。天气是再好都没有。”亚当说：“而战争啊，简直好的不像是真的。”哦，不过，你是什么时候开始的？昨天你还挺好的吗？我不知道。他慢腾腾地说，声音听上去又细又轻。他们同往常一样，在敞开着的门口，通往报社那层楼的一段尽是碎纸的楼梯前站住脚。米兰达听了一会儿楼上滴滴答答的打字机响声和楼下印刷机单调的咕咚咕咚声。我希望，我们将把整个下午消磨在。公园的长凳上，他说：“要不，就坐汽车到山里去。”我也希望。他说：“我们明天就这么办吧。”好吧，就在明天，除非又有什么事发生，我巴不得逃跑。他对他说：“我们两人一起跑。”我，亚当说：“我将要去的地方是谈不上跑的，你大部分时间要把肚子贴在地上，在瓦砾堆中间爬来爬去。你也知道，有刺的铁丝网这一类玩意儿，这种事情一辈子只会遇到一回。”他沉思了一下，接着说下去。我对那儿的事情，他妈的一点儿也不知道，真的不知道。不过他们谈起来，叫人觉得糟糕透顶。我听到的谈论可真多，所以我感到自己好像已经上那儿去过后回来了。这件事会变得开头声势汹汹，结果稀松平常。他说：“就像你经常看某一个地方的相片。”等你真到了那个地方，你反而瞧不出什么名堂了。我感到自己好像一生下来就一直待在部队里似的。六个月，他的意思是说，就是永久了。他看上去衣着整洁，精神抖擞，而且他有生以来从来没有过痛苦。他们上那儿去过，回来的时候他看到过他们。他们再怎么也不可能是这副模样了，已经是胜利归来的英雄喽。他说：“可我倒不希望你这样。”我在头一个训练营学习使用刺刀的时候，亚当说：“我从沙袋。”和甘草袋里挖出来的五脏六腑，多的没法记录。他们老是对我们吆喝：“捅他，捅那个德国鬼子，刺中他，免得给他刺中你。”我们就像闪电似的向那些沙袋进攻。老实说，有时候我看到沙子慢慢的流出来，感到自己这么激动，是个十足的傻瓜。我时常深夜里醒来，有时候觉得干这种事真蠢。我能够想象，米兰达说：“这完全是胡闹。”他们逗留着不肯说再见。停顿了一下以后，亚当好像为了要继续谈话，就问：“你知道？”一队坑道工兵干上活以后，他们的平均寿命是多少？一定很短，我想，只有九分钟。亚当说：“不到一礼拜以前，我在你自己的报上看到的。倘若是十分钟，我就来参加。”米兰达说：“一秒钟也不能多。”亚当说：“恰恰九分钟，不能讨价还价。”别瞎吹了，米兰达说：“这数字是谁算出来的？”一个非战斗人员，亚当说：“一个患软骨病的人。”这话听上去很滑稽，他们哈哈大笑起来。互相靠着对方的身子，米兰达听到他自己的笑声，尖得有点刺耳。他抹掉眼眶里的泪水。哎呀，真是一场古怪的战争，他说，对不？我每次一想到就笑。亚当用双手握住他的一只手，轻轻的拉了一下他的手套指尖，还闻了闻。“你撒的香水可真香啊！”他说，“而且撒的还真不少呢。我喜欢手套和头发上撒上许多香水。”他说，又闻了闻。“我可能……”撒的太多了，他说：“我今天鼻子不灵，而且耳聋眼花，我一定伤风的挺厉害。千万伤风不得。”亚当说：“我的假期快要满了，而且往后不会有了，怎么也不会有了。”他拉他戴着手套的手指头，把他的双手翻过来，好像那是新奇、有趣而有重大价值的东西似的。他十个手指头扭动着，他变得腼腆和沉默。他喜欢他，他喜欢他，而且还不只是喜欢他，但是连想想也不行，因为他不是他的。也不是哪一个女人的，他已经同别人隔绝，并不是他自己有什么认识，也不是他自己有什么作为，就不得不去送死。他抽回双手。再见，他终于说：“今晚再见。”他跑上楼去。在楼梯口回头看，他仍然望着他，举起一只手，脸上没有一丝笑意。米兰达几乎没有看到过谁说了再见以后还回头看的。他有时候忍不住回过头去，对刚才同他谈过话的人再瞟上一眼。好像这样做就会使他同最无关紧要的人的分手不至于显得太粗鲁和太突然。但是，人们匆匆离去，他们脸上的表情已经改变，变得神情专一，一个劲儿的向下一个目的地走去，已经一心一意的在盘算下一个行动或是约会。亚当却等着，好像在盼望他回去似的。而在他紧紧皱着的眉头底下，他的眼睛是很黑的。